0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 7. Dezember. Gestern um 14 Uhr fand in Ulm die Trauerfeier für die 14-jährige Etche Sari statt. Sie wurde im nahen Iller am Montagmorgen auf ihrem Weg zur Schule von einem Asylbewerber aus Eritrea ermordet. Ein zweites 13-jähriges Mädchen wurde von dem 27-jährigen Asylanten schwer verletzt und liegt derzeit im Krankenhaus. Die großen türkischen Zeitungen berichten auf ihren Titelseiten über die Bluttat, ebenso wie die sozialen Medien. Die Eltern der Ermordeten und die des anderen schwerverletzten Mädchens stammen aus der Türkei. Sie gehören der großen Mehrheit der alevitischen Glaubensrichtung an, zu der die meisten in Deutschland lebenden Türken gehören. Am Dienstagmittag erschien der türkische Botschafter am Tatort. Von deutscher Seite fuhr lediglich der Innenminister von Baden-Württemberg an den Tatort in der kleinen Gemeinde in der Nähe von Ulm. In Illerkirchberg herrschen nach einem Bericht der Bildzeitung Wut, Trauer und Angst vor, vor allem Eltern sorgten sich um ihre Kinder. Wie der Polizeipräsident von Ulm Weber sagte, habe der mutmaßliche Täter einen Aufenthaltstitel und halte sich in Deutschland berechtigt auf. Er wurde im Rahmen der sogenannten Anschlussunterbringung in der Asylunterkunft in Illerkirchberg untergebracht. Die Polizei wisse bisher nicht, was ihn bewogen habe, diese schreckliche Tat zu begehen, so Weber gegenüber Medien. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen warnte davor, Verbindungen zur Flüchtlingspolitik im Lande herzustellen. Bundesinnenministerin Felser twitterte, sie traure um das getötete Mädchen. Die Stadt Ulm hat nach dem Messerangriff eine geplante Sitzung des Ortschaftsrates zur Unterbringung von Geflüchteten in zwei anderen Ortsteilen abgesagt. Nach dieser furchtbaren Tat sei, so der Ulmer Oberbürgermeister, keine sachliche Diskussion über Flüchtlingsunterkünfte zu führen. In Bayern hat Ministerpräsident Söder Corona besiegt. Denn dort wird die sogenannte Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Bussen und Bahnen aufgehoben. Allerdings erst ab kommenden Samstag und nur in Regionalzügen, die durch Bayern fahren. Für die ICEs und ECs ist der Bund zuständig und dort sind die Viren noch hochgefährlich. Auch in Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits ab Donnerstag aufgehoben. Das Land leitet derzeit die Konferenz der Ländergesundheitsminister. Nach dem jüngsten gescheiterten Treffen am Montag mit dem derzeitigen Gesundheitsminister Lauterbach sagte eine Sprecherin des Landes Sachsen-Anhalt, einige Länder wollten bis zum Jahreswechsel, andere noch bis zum Ende des Winters an der Maskenpflicht festhalten. Eine solche Maske wirkt gegen Viren ähnlich wie ein Maschendrahtzaun, der als Schutz gegen Mücken vor das Fenster gehängt wird. Der baden-württembergische Energieversorger NBW will die Preise für Strom für Elektroautos kräftig anheben. Ab 17. Januar des kommenden Jahres müssen die Kunden im Ladenetz der NBW an der Stromtankstelle deutlich höhere Preise bezahlen. So lösen die neuen, teureren NBW Mobility Plus Ladetarife den bisherigen Standard- und Vieladertarif ab. Kunden werden automatisch in den jeweiligen neuen, teureren Tarif überführt und individuell darüber informiert, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. NBW betreibt das größte Schnellladenetz Deutschlands und gilt als einer der größten Ladenetzbetreiber in Europa. Als Grund nennt das südwestdeutsche Energieunternehmen die deutlich gestiegenen Strombeschaffungskosten, die nunmehr an die Kunden weitergegeben werden müssten. So hätten sich die Strombeschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr etwa verdoppelt. EnBW will 150.000 Schnellladestationen und eine Million öffentlicher Ladepunkte errichten. Das Fachunternehmen für Elektrizitätsversorgung sagt allerdings nicht dazu, woher der Strom dafür kommen soll. Es werden je nach Abschätzung etwa 17 neue große Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerke benötigt, um die notwendigen Strommengen bereitzustellen. Die Bundesnetzagentur hat in ihrem wöchentlichen Situationsbericht Lage der Gasversorgung in Deutschland am Montag einen ihrer fünf Indikatoren auf kritisch hochgesetzt. Die prognostizierte Temperatur für diese Woche liegt 2,38 Grad Celsius unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre, schreibt die Bundesnetzagentur in ihrem Ladebericht. Es sei daher mit einem deutlichen Mehrverbrauch zu rechnen. Die Agentur bewertet die fünf Indikatoren Temperaturprognose, Gasverbrauch, Speicherfüllstände, Situation in den Nachbarländern, Beschaffung Regelenergie jeweils als entweder stabil, angespannt oder kritisch. Neben der kritischen Temperaturprognose steht der Indikator Gasverbrauch aktuell auf angespannt, die anderen drei auf stabil. Am Ende des aktuellen Wochenberichtes heißt es dann, eine nationale Gasmangellage im Winter kann vermieden werden, wenn erstens das Sparziel von mindestens 20 Prozent weiterhin erreicht wird, zweitens müssen die LNG-Terminals zum Jahresbeginn einspeisen und drittens der winterbedingte Rückgang der Importe sowie der Anstieg der aktuell besonders niedrigen Exporte eher moderat ausfallen. Russland will eine Preisuntergrenze für seine internationalen Ölverkäufe einführen, als Reaktion auf jene Obergrenze, die die G7-Staaten in der vergangenen Woche festgelegt haben. Moskau erwägt deshalb entweder die Einführung eines Festpreises für russische Ölfässer oder die Festlegung eines maximalen Abschlages auf die internationalen Benchmarks, zu denen sie verkauft werden können, so laut Nachrichtenagentur Bloomberg zwei mit dem Plan vertraute Beamte. Noch nicht bekannt ist, wie hoch der Preis genau sein könnte. Das Niveau wäre wichtig, weil Unternehmen, die Zugang zu den branchenüblichen Versicherungen und anderen wichtigen Dienstleistungen der Gruppe der Sieben haben wollen, dies nur tun können, wenn sie 60 Dollar pro Barrel oder weniger bezahlen. Auf dem Spiel stehen, so schreibt Bloomberg, die weltweite Versorgung mit Rohöl und eine wichtige Einnahmequelle für Moskau. Die G7-Staaten hoffen, dass durch die Festlegung einer Obergrenze Russlands Öl weiter fließt, allerdings zu einem Preis, der dem Kreml die Mittel für den Krieg in der Ukraine entziehen soll. Russland will den Käufern seines Rohöls einen transparenten Preismechanismus anbieten und einen marktbasierten Ansatz verfolgen, um der Obergrenze entgegenzuwirken, so einer der Beamten gegenüber Bloomberg. Der Kreml will danach neutrale Staaten, die sein Rohöl kaufen, nicht verärgern, indem er sie durch nicht-marktwirtschaftliche Maßnahmen unter Druck setzt. Die derzeitige Außenministerin Annalena Baerbock hat den berühmten Bismarcksaal im Auswärtigen Amt umbenannt und zudem das Porträt des einstigen Reichskanzlers abhängen lassen. Das Zimmer heißt jetzt »Saal der Deutschen Einheit«. Otto von Bismarck gründete das Auswärtige Amt 1870 und leitete dieses Amt als erster gesamtdeutscher Außenminister. Es wurde mit Absicht nie als Außenministerium benannt. Die historische Bedeutung des Raumes wurde bisher nie in Frage gestellt. Baerbock hat offensichtlich zu viel Angst, dass die Kompetenzunterschiede zu drastisch wären. Bismarck bog seinen Lebenslauf nicht zurecht, konnte ganze Sätze bilden und verschleuderte vor allem keine Staatsgelder, sondern betrieb Realpolitik. Bismarck ließ keine christlichen Kreuze abhängen, wie Baerbock vor kurzem im Ratsaal zu Münster. Indonesien will Sex außerhalb der Ehe verbieten und mit schweren Strafen belegen. In dem größten islamischen Land hat das Parlament am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Danach soll außerehelicher Sex nach dem Gesetz mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Der Minister für Justiz und Menschenrechte rechtfertigte diese Entscheidung mit den Worten, es sei an der Zeit, eine historische Entscheidung über die Änderung des Strafgesetzbuches zu treffen. Und das, so wörtlich, koloniale Strafrecht, das wir geerbt haben, hinter uns zu lassen. Auch die gleichgeschlechtliche Ehe ist in Indonesien illegal. Paare dürfen nicht mehr vor der Ehe zusammenleben. Bei einem Verstoß drohen sechs Monate Haft. Die Polizei darf nur Ermittlungen aufnehmen, wenn ein Familienmitglied eine Beschwerde einreicht. Dieser Punkt gilt als Kompromiss zwischen Liberalen und Konservativen im Parlament. Touristen auf der beliebten Urlaubsinsel Bali dürften von dem Gesetz eher nicht betroffen sein. Dennoch hatten indonesische Unternehmensverbände das Verbot von außerehelichem Sex als dem Tourismus abträglich kritisiert. Die neuen Gesetze sollen 2025 in Kraft treten. Diese indonesische Diskussion interessierte Außenministerin Baerbock übrigens nicht, als sie im Sommer beim G20-Außenministertreffen auf Bali weilte. Sie ließ lieber Bilder am Strand von Palau produzieren – das angeblich aufgrund einer Klimakrise untergeht. In Frankfurt soll es heute im Hauptquartier beim Deutschen Fußballbund DFB ein Gespräch mit Präsident Neuendorf, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Fußballliga, Hans-Joachim Watzke und Bundestrainer Hansi Flick geben. Gestern hatte der DFB bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem Direktor der Nationalmannschaft, Bierhoff, mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde. In etwa einem Jahr muss eine neue Nationalmannschaft stehen. In zwei Jahren findet die kommende Europameisterschaft in Deutschland statt. Es bleibt weiterhin nass und kalt mit Regen und mitunter etwas Schnee. Im Norden kann durchaus auch einmal die Sonne kurz durchdringen. In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagmorgen zeichnen Wettermodelle im Norden und Nordosten einige leichte Schneefälle in ihre Karten. Im Norden dürfte es mal kurz bis in die tieferen Lagen schneien. Weiter im Süden und Südwesten bleibt es weitgehend trocken. In den Alpen scheint teilweise die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich um die drei bis fünf Grad. Zum Wochenende wird es wieder deutlich kälter. Der Wind weht weiter schwach. Sehr schwach. Die meisten Windräder stehen weiterhin. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten sie kurzzeitig knapp 3 Gigawatt Leistung. Für einen kurzen Augenblick um 12 Uhr kamen von den Photovoltaikanlagen ebenfalls 3 Gigawatt Leistung. Eine ziemlich deutliche Lücke zu dem Stromverbrauch von knapp 77 Gigawatt gestern um 12 Uhr mittags. Ohne Kohle- und Kernkraftwerke und zusätzlich teure Importe hätte Deutschland im Dunklen gesessen. Dies geht jetzt schon seit mehr als einer Woche so. Sogar Bild fragte am vergangenen Wochenende, woher kommt bei diesem Wetter künftig unser Strom? Seit einer Woche schon stecke Deutschland in der Dunkelflaute, keine Sonne, kaum Wind. Konventionelle Kraftwerke erzeugten in den vergangenen vier Tagen 82 Prozent des deutschen Stromes, fährt Bild fort und schreibt tatsächlich, aktuell ist Deutschland zweitgrößte Klimadreckschleuder in Europa. Bild fragte sogar bei Habeck nach. Antwort, man wolle konkrete Wetterverhältnisse nicht kommentieren. Im Klartext, Habeck und seine Grünen im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium haben keinerlei Ahnung, woher Energie in Zukunft kommen soll. Aber einem Industrieland den Strom abzuwürgen, das tun üblicherweise nur fremde Truppen, die ein Land zerstören wollen.